0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos nosotros, arbitrariamente, para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidana y estoy como siempre con mi amigo Nacho Meroni, ¿cómo están? Estamos bien, ¿no? ¿Vos estás bien? Yo estoy muy bien. Eh, leí tu
1: newsletter y lo único que quería hoy, más allá de hablar todo lo que vamos a hablar, es que me cuentes... Eh, esa pequeña pelea que tuviste con De Federico. Matías si, no, de... Si, la, si tenés ganas de contarla y querés que arranquemos así el programa
0: o no. Me gusta como que de repente sea medio rupturista el asunto. Sí, Matías De Federico, ustedes lo conocerán de algunos pasajes por el fútbol argentino. Jugó en Huracán, jugó en el Club Atlético Independiente, eh, muchos escándalos mediáticos eh, vinculados a su expareja. Sí, claro. Jugador de la selección argentina, eh, aquella dirigida por Diego Armando Maradona, cuando la selección argentina era la selección local. Me gusta que tires el currículum de que te invitó a pelear como sí. para este me invitó a pelear jugó en la selección tum. sí y después tuvo un derrotero eh, situación bastante dame detalles sí iba, eh, momento en el que Matías de Federico jugaba en Independiente yo estaba en ese momento en Infierno Rojo medio partidario del Club Atlético Independiente eh, Leicester sí eh, que ha pasado mejor vida y el Medio, como un montón de otros medios, como me parece que pasa ahora en otros lugares como Reddit o como Discord, tenía su propio foro, que era un lugar donde se metía mucha gente a discutir, a conversar. Leía mucho el foro de Infierno Rojo, sí, debo confesarlo. Que es como la, la previa de las redes sociales, si se quiere, un lugar de comunidad donde compartir, donde poder debatir. Sí, era el, el viejo Twitter para los hinchas independientes, por lo sí. menos. Y se ve que Matías de Federico no era muy Saludos querido. a Walter Linoich Sí, un gran saludo. Eh, un gran amigo. Participaba, ¿no? Sí, foro. por supuesto. Eh... Y el foro de Infierno Rojo lo que tenía es que, así como las redes sociales, uno podía decir cualquier cosa, incluso en chiste, eh, e incluso que, que se viralizara y que todos hicieran chistes al respecto. Y Matías de Federico no tenía un muy buen pasar por Independiente, había tenido malos partidos desde que había llegado, y alguien en el foro de Infierno Rojo había puesto que eh, había tenido un accidente con el auto. Como para, tipo, medio como hasta festejándolo, qué bueno que tuvo un accidente, era un chiste. ¿Pero había pasado o era no, mentira? No, no había pasado para nada, era un chiste. Cuestión que, de alguna forma, se hizo muy viral ese posteo y le llegó a la familia de Federico, que creyó que efectivamente claro. había tenido un accidente. Entonces, a la salida de un partido en el que, encima, Independiente no había ganado y él no había jugado muy bien... ¿Rival? ¿Te acordás? No, porque me parece que era como una constante, que Independiente no ganara y que él no, no haya jugado, jugado bien. bien claro. Entonces era muy difícil. Saliendo por zona mixta, lugar donde uno hace las entrevistas, post partido vallado y demás... Eh, sale muy enajenado a buscarme y a decirme ustedes lo que dijeron en Infierno Rojo y yo ya había hablado con él previamente en la semana eh, sobre ese tema, le había tratado de explicar por Whatsapp, mirá, no somos nosotros es el foro, es como que alguien suba algo a Google, se ve que salió enojado y se le cruzaron de nuevo los cables y salió entre las vallas, desde el otro lado de la valla sabiéndose impune del otro lado de la valla, eh, a decirme no, las pelotudeces que pusieron ustedes, qué sé yo y yo muy amablemente pero hubo box hubo no Matías mira ya te traté de explicar humanos que volaron no no todavía eh, traté de explicarte le dije mira no somos nosotros te vuelvo a explicar es el foro es el mejor arranque de cinco de copas de la historia y me contesta out of context total sí total me contesta no, pero sos un boludo con esto que me estás diciendo. Y a mí ya, que encima no me gustaba lo que había hecho en la cancha. No me gustaba que el equipo había perdido. Y que ya le había tratado de explicar. Y que viene y me dice, no, vos sos un boludo. Y cada vez que me lo decía se alejaba más de la reja. Corrí la reja y lo fui a, le puse una mano en el pecho. Ah, y vino la gente de seguridad y me separó. Sí, claro. No, no llegó a, 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 a... No llegó a pasar a mayores. No, no a mayores porque aparte muy bajito él. No hubiese dado a, a que pase a no, Igual vos te entraste en, en territorio
1: enemigo en este caso,
0: porque estabas en, en, en el territorio de los jugadores. No sí, bien. sí, sí, por supuesto. Uy, no, no. se disparó un audio que no tenía que dispararse todavía, pero ya van a saber para qué es. Y Ya se viene. Sí, ya se viene. Eh, así que así termina toda mi anécdota con Matías de Federico, que entiendo que le importará solamente a aquellas personas a las que le llegó el newsletter, que para que te llegue, tenés que estar suscrito en la carta ganadora lacartaganadora.com.ar Hay cuatro planes de suscripción. Se van a poder suscribir allí ustedes con 300, 600 mil o 1.500 pesos. Y sepan que además de los newsletters que escribo yo y que escribe Nacho, acá no lo van a poder ver, pero después lo van a ver en nuestras redes sociales. Yo voy a hacer el ruido. Ya están. Están acá. A fin de mes. Igual te digo, en,
1: en mi newsletter, en sí. Gracias a Dios es lunes, spoilé un poquito lo que tenemos. Me tenemos muchas bien. cosas. Pero las primeras que vamos a ir largando ya las expoliamos un poquito. Sí. Y después porque vamos a
0: subir fotito, videito. Todas aquellas personas que estén suscritas a la carta ganadora.com.ar al club de suscriptores de 5 de copas van a participar a fin de mes por un sorteo de una camiseta de River o de Boca gentileza de la gente de Adidas. Top, top, total. Total. ¡Tenemos botonera! Tenemos a partir de
1: hoy tenemos botonera. Sí. Eh, esto ustedes eh, lo están escuchando y pueden pensar que pasó por edición. Sí. Y seguramente pasa por edición después de que nosotros lo grabamos, Nacho Garteche, uh -huh. el 1. Eh, pero eso que acaban de escuchar es nuestro. De hecho, ponelo de nuevo, por favor.
0: ¡Tenemos botonera! Este camino puede llegar a durar más, porque sí. la botonera nos da como más ¿no? sí. posibilidades. De hecho, me parece que es el puntapié inicial justamente para arrancar con la primera noticia que vamos a elegir contarte eh, a en ver, este día.
1: ¿Puedo ver tus orejas? Eh, eh, parece raro el pedido, pero tiene un poco que ver. No, están bien. Eh,
0: no, 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 me las perforé todavía. No,
1: no, no, y además tiene una forma como redondeada. Parece una boludez, pero eh, en función de lo que vas a decir, creo que es importante.
0: Sí, eh, ustedes habrán leído en el newsletter de Ignacio Meroni, si no están suscritos, suscríbanse, porque justamente Por favor. lo van a ver. Todo indica que ganamos el mundial con trampa, pero con trampa... Eh, con trampa fuerte, de la buena. Con trampa heavy, con trampa meta. No es que le pusimos una valija a los árbitros, no. No, es que hay un ufólogo. ¿Qué? Un ufólogo, aquellas personas que eh, justamente investigan todo lo que pasa afuera de la Tierra. Agarrar la pala. Sí, cuando hay un ovni que dice que Lionel Messi eh, no es Lionel Messi. El que jugó para la selección argentina, en efecto, es un clon. Y yo te propongo que escuches el audio de este muchacho, que ahora vamos a describir qué hace y quién es, pero que justamente explica su teoría. Argentina ganó el Mundial porque tuvo a un clon jugando en su equipo. No me que me No, 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 son clones. Se pusieron son, clones.
1: Son clones. Bueno, el mundial tenía que ganar Argentina sí o sí porque el Había mundial tenía que ser. Argentina en 2024 va a ser anfitrión de todo el mundo. ¿De qué? En 2024. Qué? Vamos
0: a recibir al mundo millones
2: y millones de personas a vivir en la Argentina. ¿Por qué? Tenía que ganar el mundial, sí o sí. Más inflación. Clones. Los clones clase 1,
0: que son los y, bueno, deportivos. Uso, um, clones de, de Di María y ¿cómo es de yo lo con Ah, Di María también. Lo detectó con la oreja. La con la oreja. La elfica, es una oreja el, tipo élfica puntiaguda. ¿Viste que yo
1: te preguntaba lo de la oreja? Sí. Élfica...
0: No. Puntiaguda, fica como Elrond, como évolas. Claro, sí, exacto, pero en este caso, Messi, este ufólogo es Javier Pedro González. Es un ufólogo reconocido mundialmente y orindo de concepción del Uruguay. Yo no sé cuán reconocido mundialmente es efectivamente un ufólogo. Yo creo que reconocido mundialmente es el que está
1: eh, en el sillón más importante del departamento de, de ovnis de la NASA, sí. ¿no?
0: ¿no? Este muy con todo respeto. Sí, ovnis, que recordemos, viene de objeto volador no identificado. Yo pensaba el otro día, cuando un objeto volador no identificado eh, cae y te das cuenta que es... que Ya, ya no, deja de ser un ovni. Sí, ya no vuela ya, y ya no está identificado. Es una O. Oh. Claro. <risa> es un objeto. Bueno, pasó con los globos eh, ahora,
1: ¿no? De China, que eran ovnis hasta que se dieron cuenta que eran globos. Pero estoy delirado con la cuestión... Messi. no Tengo muchas preguntas. Sí. Tengo, porque primero dice... Eh, Argentina tenía que ganar porque va a ser en 2024 anfitrión del mundo.
0: ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? Que por turismo. De, ¿De qué? Porque va a estar muy barato el dólar. Puede ser. Esa podría llegar a ser. por qué el fútbol? <risa> claro. ¿Por qué los clases 1 son los deportivos?
1: Que los clases 1 sean los que están buscando vacunas contra las enfermedades, no los deportivos, maestro.
0: Claro, o la casta política. ¿Quién como. arma eso? No, no sé. Aparte, para mí es poco estratégico. Si vos tenés la posibilidad de jugar con un clon de Messi, ¿por qué no haces más? Y que tu formación sea Dibu, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Messi, 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 claro, Messi, Messi, de Messi, Messi. Vos decís, es muy obvio. Sí, es muy obvio, pero es más fácil que clonar a todos, <risa> claro. maestro. Clon de Di María. Sí, eh, y, pero aparte me gusta el poder de observación, que lo descubrió por la oreja. Vos sabés que todo esto que arrancamos diciendo... en Esto este... es verdad, ustedes están escuchando del otro lado, esto, esto pasó. Sí, no solo es vera... es verídico, sino que también es cierto, decían en, en el claro. eh, Pero ustedes saben que están del otro lado, que arrancamos con esta noticia porque es mi intención evadir lo que sucedió el fin de Yo semana sé pasado. Yo que, que pasó eso. Yo sí. sé que
1: tu idea era esta, pero no te vas a escapar de la oleada histórica de Liverpool frente a Manchester United. Hay que decir, estuvimos hablando hasta minutos antes del partido, uno del Liverpool, el otro del Manchester. Eh, y después cruzamos algunos mensajes en tono buena onda. Sí. Eh, pero fue destrucción total, maestro.
0: Fue la, la verdad que bastante categórico, eh, para poner en contexto, digo, el que no está al tanto, la que no está al tanto, no estuvo mirando absolutamente nada de deportes, pero fecha de la Premier League, en Anfield, el estadio de Liverpool, el clásico del fútbol inglés, eh, verdaderamente, porque cuando juega... Los dos más grandes. Sí, Liverpool contra el Everton, es el derby, es de la The ciudad. Merseyside. Sí, cuando se juega eh, Manchester United contra Manchester City, es también el derby, los dos equipos de Manchester, el clásico del fútbol inglés, el Boca-River del fútbol inglés, es liverpool Manchester United y terminó en una paliza del de Liverpool de Jürgen Klopp por 7 a 0, 6 goles en el segundo tiempo, que es lo que termina haciendo que el partido se desvirtúe sí, el primero de hecho
1: a los 40 minutos del sí. primer
0: tiempo, no es que el Liverpool está
1: ganando de los 5 minutos y después tuvo tiempo para florear. No,
0: y de hecho en el primer tiempo había tenido un par de situaciones, Manchester United también, había sido un partido lógico, clásico, sí. y era muy poco de esperar que sucediera esto teniendo en cuenta el mal andar de Liverpool en la Premier League Totalmente. y el muy buen momento de Manchester United en la Premier League, en la Europa League, campeón de la Copa de la Liga hacía sí.
1: unos días. Te sumo el momento de Liverpool en Champions, en algunos días se define la llave contra Real Madrid, Real Madrid hizo cinco goles en Anfield a Liverpool, claro, tal cual está casi afuera, de hecho Klopp dijo que está afuera, nada hacía pensar lo que, lo que terminó Podría pasando. Podría haber ganado
0: Liverpool. Quiero decir, podría haber ganado 2 a 0, 3 sí, a 0, un 2 a 1, sido. era lógico. Pero no 7 a 0. Fue
1: una suerte de planetas alineados donde a Liverpool le salió todo. Hubo jugadores que jugaron su mejor partido en muchísimo tiempo, como los tres delanteros de, de Liverpool, y al United no le salió nada. Nada, no. vos veías la cara de Lisandro Martínez cuando lo cruzó, creo que fue a Darwin Núñez. Cuando se
0: resbala y viene el gol, el tercero del y código. La cara acto. está
1: desencajada, estaba mega caliente, Lisandro, porque al equipo no le salía nada, algunos jugadores no levantaban los pies del piso, y eso después se, se notó. Y Liverpool se encontraba con mucha facilidad sí. en, en el partido y haciendo goles, y, y, de hecho, pudo y, haber y cada hecho gol hecho era una piña más, al
0: más, más, eh, que bajaba los brazos. Más sí. un partido descontextualizado, ¿no? Y a raíz de esto eh, sucede, como sucede en el fútbol argentino, como sucede en el fútbol del mundo pierde tu equipo categóricamente y los eh, ídolos y exjugadores salen a prender el ventilador de caca. Sí. En este caso fue Gary Neville eh, y Roy King, dos históricos del Manchester United, multicampeones de la Premier League, que que no siempre tienen razón, ¿no? Porque estos eran los mismos, no sé si puntualmente estos, pero hubo muchos ex United
1: que hablaban de Lisandro Martínez que no podía jugar. Porque Gary era Neville, y Roy Keane, justamente. Bueno, eh, algunos más se sumaron también y hoy Lisandro es si no es el segundo central, el, con mejor actualidad de, de, de fútbol premia. inglés, pega el
0: palo. Sí, y no en sé. este caso le apuntaron directamente a Bruno Fernández. Bruno Fernández, jugador portugués, capitán del Manchester United. Ya he tenido suficiente de Bruno Fernández moviendo los brazos, no corriendo. Esa no fue la actuación de un capitán. Por su parte fue lo que dijo Gary Neville. Eh, en este caso Roy King. Eh, están 1-0 abajo en Anfield y se están riendo y bromeando con algunos miembros del personal de Anfield. No me gusta ver toda esa basura. Cuando hay una derrota categórica siempre se trata de buscar un chivo expiatorio, porque en realidad lo que no hay es justamente demasiadas explicaciones de por qué pasa lo que pasa en un partido así. Porque posiblemente si juegan 10 veces más eh, por Premier League de nuevo Manchester United contra Liverpool, no se repita este resultado. No,
1: a ver, este resultado no se había dado nunca. Eh, la goleada más importante de Liverpool a Manchester United había pasado en 1925. sí Hace había casi sido 100 años. 5 a 0. Y eso te marca que obviamente no es un resultado muy frecuente, más allá de que Liverpool en los últimos partidos contra el United en Anfield había ganado con una buena diferencia. Sí. Salah se convirtió con sus dos goles, en realidad con el segundo de los dos que marcó, en el máximo goleador de Liverpool en Premier superando
0: a Robbie Fowler. Sí. Eh, y en el máximo goleador de Liverpool contra el Manchester United en los clásicos. Además, tampoco hacía suponer nada de esto, teniendo en cuenta que en la primera ronda Manchester United la había ganado Liverpool sí. en Old Trafford, y la había ganado bien. Y venía con mejor actualidad, eso está claro. Lo que sí fue un partido que tuvo muchas cosas, y muchas cosas casi
1: cinematográficas, porque el, uno de los goles de, de Liverpool, lo hace Firmino, que hacía algunos días, había anunciado que después de muchos años se iba, había tomado la decisión de irse de Liverpool, se va a ir cuando termine esta temporada, entra, hace un gol, en el festejo van todos a Antosa a saludarlo, se mete un hincha, se patina. Cuando quiere ir a abrazar a los jugadores y le pega a Robertson al 3 de Liverpool y lo deja en el piso. Klopp estaba desencajado insultándolo y hoy se conoció, mientras eh, obviamente eh, todavía se sigue hablando del tema en, en las redes sociales y en los medios, que Liverpool lo tiene identificado y lo sanciona de por vida. ¿No va a poder entrar más a la cancha? Nunca más va a poder entrar a la cancha. Así que por meterse, querer eh, festejar con los jugadores, casi lesiona al lateral titular. Se peleó. Grosso con el técnico, que es uno de los grandes ídolos de los últimos años, y se
0: queda sin entrar a la cancha. Lo diré sin respeto, premio al boludo. Sí, no totalmente. Porque, casi, maestro, metiéndote. El otro que habló, para cerrar con esto que tiene que ver con el Manchester United, el Liverpool y demás, fue el primer entrenador de eh, Alejandro Garnacho, sí. que, digamos, recientemente ratito. convocado a la selección argentina, ya para un partido en fecha FIFA, jugando para la selección argentina, lo cual hace que, si Garnacho entra... Eh, va a estar finalmente dentro, sí, blindado. Sí, blindado por la selección argentina entre esto que hablamos en su momento también aquí en Cinco de Copas de los europibes aquellos jugadores que no son argentinos por haber nacido en eh, nuestro país, pero sí pueden adoptar la nacionalidad argentina, en este caso Alejandro Garnacho por parte de su madre Garnacho que pidió perdón, ¿no? a los hinchas del United por la derrota contra el Liverpool sí el primer, ¿Qué dijo el, técnico? el primer entrenador de Garnacho, que es Jesús Adolfo Marcos. Claro, eh, porque Garnacho,
1: antes de jugar en el United, hizo inferiores en el Atlético Madrid.
0: Sí, y ahí fue que lo dirigió, lo tuve que sacar a los 10 minutos, y sí. dijo eh, este muchacho Jesús Adolfo Marcos, que estuvo a cargo de Garnacho en las divisiones inferiores justamente del Atlético Madrid cuando él tenía 15 años. Querían que entrenara al mejor jugador joven del club. Esa era mi misión y mi mayor desafío. Alejandro era un chico de la calle, de los suburbios de Getafe. Y de entrada decidimos llevarlo al hotel de la pensión del club porque no era buen estudiante. Getafe es un barrio de Madrid, del sur de Madrid, que... Claro. Como en todos lados del mundo, la parte de la mitad para arriba, los del norte son los que viven mejor, la parte de la mitad para abajo, los del sur de la ciudad, generalmente son las zonas más carenciadas o las que tienen algunas Ahora, dificultades. Esto era el caso de la familia. Alejandro Garnacho que además, recordemos, tiene Madre Argentina, expatriada Tiene un en hermano 2000. que es igual, Roberto Garnacho. Sí, es pero Identico. idéntico, en la misma cara. Seguramente habrán usado alguno de los jueguitos de esos que hacían tipo juegos de gemelos. Tipo Laucha Costa, viste que el armado de Laucha Costa es igual a Laucha Costa. ¿Y también se enoja tanto como él? Sí, también. Eh, era más inteligente que los otros chicos, dice Jesús Adolfo Marcos, pero era problemático, era píquero y creaba problemas adentro del hotel. Escabullía comida dentro de su cuarto, dulces y esas cosas. Escondía su teléfono y lo usaba hasta tarde. También lideraba su grupo en reglas rotas. Bueno, era un poquito. El bichito. Garnacho. Era un adolescente, como casi todos, ¿no? Al fin de cuentas, que cuando éramos adolescentes, alguno era un poco más revoltoso en la escuela, otro era un poco más eh, estudioso y demás.
1: La opinión que nadie esperaba sobre Garnacho fue sí. la del Puma More. E.T. Ex delantero
0: decís? de Boca, ex delantero de River, ex delantero de independiente. Sí,
1: habló sobre Garnacho. Y vos decís, bueno, debe haber hablado bien. No, sí. dijo, Garnacho es un mal educado maleducado, post humilde, Ojalá Pero... se baje del caballito, se calle la boca, no le boludeces y aprenda. ¿Por qué? <ríe> ¿Por, qué ¿Por qué Morete?
0: Aparte, <ríe> ¿por qué Puma Morete mata a Garnacho? No tiene nada que ver. ¿Qué... Bueno, bueno no sé cosas, cosas que pasan eh, cuando de repente aparece justamente un jugador, en este caso, que tiene, eh, bueno, tanta trascendencia. Te quiero contar algo más de la Premier League. Dígalo. Te quiero contar a toda la gente algo más de la Premier League. Porque ustedes Saben que de repente hay muchos jugadores que cuando están... Hoy recorriendo... iba a estar muy futbolero eh, sí cinco de Copas. El próximo no, los prometemos. Eh, un jugador que va haciendo, en realidad en cualquier deporte, va encontrando su mejor nivel y de repente hay jugadores que no encuentran su mejor nivel y que abandonan la carrera a la mitad porque se sienten que están quizás para alguna otra cosa o porque tienen la pasión en otro lado en el caso... Bueno, hablamos de, de Blake Martínez, ¿no? Sí, hace, que el que vendía de las cartas de, de Pokémon. Se me ocurre eh, en el ámbito local, Gustavo Lombardi que se retiró claro. muy joven del fútbol en River y se dedicó al periodismo y ahora también se dedica a hacer entrenamiento bueno, en este caso te voy a contar de Damian Oliver, un exjugador del Crystal Palace que dejó el fútbol para ser actor porno, para dedicarse ¿Miríamos? a la industria de la pornografía. La noticia no termina ahí. Es que ahora se arrepintió porque dice, che, no está tan bueno esto de haber dejado de jugar no. la pelota. <risa> y para no, maestro. A, para hacer... a priori no creo que gane la misma plata. No. Además, él jugaba en el Crystal Palace. Hoy un equipo que está en la Premier League, pero es cierto, Crystal Palace es de esos equipos que... Puede llegar a estar eventualmente en segunda división, porque no es de los equipos más poderosos. Eh, sigue en la industria porno como actor, director y productor después de haber reconocido hace más de ocho meses que se arrepentía de su decisión de dejar el fútbol para dedicarse, en este caso, a la pornografía. Cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol, eh, reveló en una, sí, en una entrevista y con sí. un podcast. Y luego agregó... También solía pelear, era un experto luchador. Tal vez eso podría haber ido a alguna parte. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad, no es tan bueno como la gente piensa. Así que si ustedes están del otro lado y están pensando en dejar su laburo. Claro, si trabajás en un estudio jurídico y sí, te querés hacer eh, sí, un abrirte un early fans, sí, me parece fíjate, que capaz que no es. Por ahí es algo que. No sé, ni siquiera porque decía, bueno, es algo que sea, no sé, Chris Hemsworth, pero no imaginas, jugador de fútbol, buen físico, generalmente buen aspecto, no va por ahí, me parece.
1: No, bueno, tenés que tener las cosas muy claras, ¿no? Sí. Eh. <ríe> ¿Qué sé yo? Eh, habló Erling Haaland. Algún día te voy a contar una historia del actual técnico de Crystal Palace, de Patrick Vieira, en un cruce que tuvo con Anelka. En particular, no es para este programa, es para otro. Pero algún día te lo voy a contar. El que sí habló fue Erling Brau Haaland.
0: Yo me pregunto antes de que entres en la noticia: sí. si Messi es un clon, ¿Haaland es un androide? Podría ser. Sí, ¿no? El tema son las orejas, maestro. Sí, Hay que, hay que ver las orejas. Y estoy viendo <risa> una foto de Haaland acá y son medio
1: redondeadas, así que por ahí es, un, es otra clase. Es claro. clase 2, clase 3. Bueno, hablo porque viste que el mundo Haaland es como medio blindado, medio raro, como que no se sabe mucho de, de, de la vida de más allá de su papá, sí. y de que cuando entra a la cancha hace goles. Pero por ahí, al ser un, un jugador que... La pegó muy rápido, es como que se conoce poco de su background, por lo menos acá en Sudamérica, y empezó a contar algunas cositas más en una charla que tuvo, donde se abrió, habló de, de, de algunas cuestiones particulares, como por ejemplo que tiene de rington en su celular el himno de la Champions. qué aburrido. Bueno, eso le suena a Hanan cada vez que <risa> le suena el celular, y contó su apodo. Porque parece que había habido en las redes sociales una movida para que a Hallam eh, le empezaran a decir Diamond por el personaje House of the Dragon. Sí. ¿Sí? Algunos incluso decían que se lo decían en la, en la interna, los amigos. Él esto lo desmintió y dijo que de todo lo que se están eh, eh, mencionando, el que más le gusta es
0: Terminator. Como eh, Arnold Schwarzenegger.
1: Porque dice que es brutal y cree que le va bien.
0: Bueno, todo indica que sí le va bien, ¿no? Sí, le va bien. Porque mete muchos goles. Es raro el apodo. Sí. Y es raro que vos digas,
1: che, me gusta que Terminator. Sí, me, bueno. me hizo acordar a Germinator. <ríe> <ríe> bueno, buenas películas. Gran película. Sí. Gran personaje. Eh, así que bueno, ya saben, si, si se cruzan con Jalan por la calle llegan el Terminator. Y también contó lo que hace con cada pelota que se lleva a su casa cuando hace un hat-trick, cuando hace sí. tres goles. Que viste que generalmente los futbolistas no hablan de eso. No. O sea, porque Messi, que, hizo hizo mil que tenés veces tres goles en un partido. Sí, obvio, las debe tener tiradas sí. ahí, Tiago, Ciro, sí. eh, Mateo de no con Las Pelotas. Esa es con esa le hice tres goles al Real Madrid. Están coludeando, sí. ¿viste? bueno, este lo que hace es dormir la noche del partido con la pelota que se llevó dice que después de hacer tres goles en un partido todavía como que quiere sentir la pelota cerca entonces esa noche o sea, la noche posterior al
0: partido duerme con la pelota son raros los goles, raro. son rarísimos raro. como quien duerme con un peluche claro, en... pero es una noche nada más y después, y después, es como para eh, desapegarse. Claro, y después la jubila. Y después, no sé, irá a una repisa en la casa. ¿Vos sabías que Matt Smith, a quien nombraste recién, eh, el actor que encarna justamente a Daemon Targaryen sí. en House of the Dragon y que ha hecho un montón de otras... Eh, películas y series. Eh, está en la infame Morbius, por ejemplo. Sí, no, no la vi. Todavía. Sí, no te sometas a eso. Eh, fue jugador de fútbol. Sí, sí, claro. Jugó sí, en sí, Leicester sí, 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 sí. y se retiró por problemas de columna, no le dolía, tenía alguna molestia, incomodidad y no se iba a poder dedicar enteramente al deporte. Y dijo, bueno... Así como el muchacho que estábamos hablando de recién, Demian Oliver, que se dedicó a la industria del cine para adultos, él dijo, para adultos, pero no tanto. Claro, más regular, sí, más regular. Algo que pueda entrar en HBO. Claro. Y de repente, ahora cayó en una de las series en las que seguramente le va mucho mejor que quizás como lo hubiera ido como futbolista.
1: El que habló en las últimas horas fue Julián Álvarez, eh, con nuestro amigo Gastón Edul, sí. y contó que lo primero que le dijo Haaland cuando entró al vestuario del Manchester City es yo soy
0: de Boca, maestro. Corta el Diego. Le dijo, yo soy de Boca.
1: Porque sabía que Julián venía de River.
0: Claro. Igual que vos me decís Boca y River. Y le quiero recordar a la gente que está del otro lado que lacartaganadora.com.ar lo van a ver en nuestras redes sociales también. Se pueden suscribir ahí. Una suscripción mensual. 300, 600, 1000 o 1500 pesos. Todas las suscripciones... Pesos. Todas las suscripciones participan. Son válidas para cualquier para tipo de regalo. Claro. En principio se van a recibir los newsletters que escribimos semanalmente... ...donde ampliamos algunas de las cosas que contamos acá... Ponemos algunas de las que quedaron afuera, porque de repente no dieron para el aire, pero están copadas para que te contemos. Eh, por caso, yo vi esta semana un gol en contra eh, insólito, que lo tengo ganas de compartir con sí, claro. ustedes que están del otro lado. ¿Vieron esas jugadas cuando se premia el fair play? Se va la pelota y vas a sacar el lateral y le devolvés la pelota al otro equipo. Sí. Bueno, sucedió algo así. Pateó desde atrás de mitad de cancha eh, para devolverle la pelota al arquero y para que saquen y el arquero se resbaló y terminó en gol. Mm-hmm. <sighs> Eh, fue un garrón, quiso hacer algo bueno. Tenía cosas que
1: pasan, pero no, no pasa nunca. Sí,
0: eh, en fin, esas cosas las van a recibir si se suscriben al newsletter. O Neta, el festejo de Vigo, ¿no? O el festejo de Alex Vigo. Eh, ahora vamos <ríe> el, a hacer... ¿Lo vamos a contar? Sí, para, en un ratito vamos a hablar de eso, porque es fantástico, pero entre todas las personas que se suscriban, a fin de mes, a fin de marzo, y esto es algo que se va a repetir todos los meses, vamos a estar sorteando una camiseta, gentileza de la gente de Adidas Argentina, de Boca o de River. Esto es muy fácil, no es que que van a irse las dos en el mes de marzo. Pero si vos ganás y sos de Boca, bueno, te damos la de Boca. Si vos ganás y sos de River, te damos la de River. Si vos ganás y sos de Vélez, bueno, elegí a, una, maestro. a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, al conocido que más quieras que de Boca o de River y la agarras Y si no, agarras alguna y ponerla en Marketplace o venderla por Mercado Exacto. Libre y te compras la camiseta Esto es para vivos. de tu equipo. O sea, por este menos
1: caso. de lo que vale una botella de aceite de oliva... Te llevaba la camiseta de Boca de River. Sí, el aceite de official. oliva
0: extra virgen está caro. eh. Sí, 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 por sí, eso. Pero es muy rico. Sí, eh, mencionaba recién Ignacio, y antes de pasar también a hablar de lo que nos compete en este día y del resto de del programa. Sí, eh, Alex Vigo. Alex Vigo, jugador surgido en las inferiores de River Plate, de pasado por Colón de Colón, Santa Colón, claro. También por el Club Atlético Independiente y que ahora está en el Estrella Roja de Belgrado. Sí. Eh, el equipo donde, por caso, juega Facundo Campaso, pero en el básquet. Sí, claro. Eh, el, el equipo más importante de la zona. Sí, ¿no? yo les invito a que busquen los clásicos del fútbol turco. Del este, fútbol momento de del programa, este
1: momento del programa es para escucharlo, se si está manejando no, obviamente, pero es para escucharlo con el celular al lado. Sí. Para, mientras nos estás escuchando a nosotros, ir chequeando lo que nosotros te decimos, porque hay...
0: Mucho de visual en sí. esto que te vamos a contar. Cada vez que ustedes miren algún partido, un clásico, por ejemplo, del fútbol turco cuando juega el Bursaspor, eh, presten atención a lo que sucede, porque para mí es jugar realmente en condiciones inhumanas. Uno va a patear un córner, un tiro de esquina, y esto no es una exageración. Eh, te tiran con bengalas, con tres tiros, tenés que patear rápido el córner porque te vuelan un ojo. Sí, sí, esto, son picantes los amigos. Sí, es básicamente algo que sucede. Alex Vigo que tiene un gran problema para festejar los goles. Eh, no ha metido Sí, para entender muchos goles. contextos, ¿no? Sí. Fue y metió un gol y en un clima totalmente caldeado, donde la situación no está para nada bien y donde se ve que afuera de la cancha no está sucediendo lo mejor metió el gol y fue a festejar eh, ustedes imaginen visualícenme eh, con los brazos eh, un brazo más recogido y el brazo izquierdo más extendido casi como en posición de guardia pero perpendicular tipo ametralladora cuerpo. Sí, tuc, 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 disparándole a toda la gente por supuesto esto generó un revuelo en redes sociales eh, estamos hablando de una zona donde hay guerras cada 15 minutos ¿no? tal cual. y, y un derby que se llama derby eterno de
1: Belgrado entre la estrella roja y el partizán en el momento en el que vivo ni siquiera le digo hace el gol porque él no hizo el gol él tiró el centro y se debió a la pelota en uno y entró en el momento que Vigo hace esa jugada que lleva al festejo la cancha estaba prendida a fuego pero estaba prendida a fuego literal sí. porque le habían prendido fuego maestro y, Entonces, se
0: fue, no. y él fue y no. Y le hizo la ametralladora. Sí, si quieren repasamos de en algún momento y, va, y es, por en favor. a las newsletters. Eh, festejos extraños, por caso Mauro Zárate jugando en el Lacio y haciendo el saludo eh, nazi, básicamente, sí, sí, claro. con el brazo derecho extendido. Hay una gran historia sobre festejos o muy out of context, o en este caso totalmente desubicados. Pero a Alex Vigo le sucedió, estando en Independiente, un partido que Independiente perdía 2 a 0 con defensa y justicia. Eh, él mete el descuento sobre el final del partido, minuto 48 del segundo tiempo, y se bugueó. Y por algún momento, en dos minutos, pensó que su gol había servido para el empate. Entonces se sacó la camiseta, empezó a festejar alocado, hasta que le cayó la ficha de que, por supuesto, no, es el 2 a 1, no es el 2 a 2. No, y además quiso hacer la de Messi. Sí. Quiso mostrar su apellido, pero lo puso al revés. Quiso mostrar la camiseta y puso la camiseta al revés con el dorsal y el vigo Qué hacia momento faltaba. Por lo cual, eh, suscríbanse que yo les voy a mandar la foto porque es fantástico. Pero, ¿qué sucedió este fin de semana?
1: Este fin de semana... Tuvimos un gran evento, más allá del partido entre Liverpool y Manchester United, más allá del partido del Arsenal en Premier, más allá del fútbol argentino y de todas las cosas que sucedieron en
0: Europa, Te volvió la Fórmula 1. Te puedo hacer una pausa rápido antes de sí. entrar ahí. Si les pasa, y búsquenlo, y si no se lo vamos a enviar también, si les pasa lo que le pasó al Barmouth contra el Arsenal, que le dieron 5 minutos de adición y el gol 3 a 2, lo metieron en el minuto 8. Sí, haces hace la
1: de los amigos Tres ya, Roja y prendés fuego la cancha. Sí, sí.
0: Eh, por lo menos el árbitro no sale vivo. Como sí, por sí, ejemplo sí, le sí, pasó sí. al árbitro del partido entre pero, River y Pero es
1: el Bournemouth, maestro. Sí. Es el Bournemouth y contra era de, el puntero de la Premier
0: League y se jugaba en la cancha del Arsenal. Si se jugaba, Gol de Marcos Senesi en ese partido. Sí, argentino eh, esta vez no convocado. Pero no. sí convocado previamente, Marco Senesi, uno de esos jugadores que en algún momento pudo elegir jugar para la selección de Italia, eh, eligió jugar para la selección de Argentina. Pero sí, se bueno, corrió a la Fórmula 1. Volvió a la
1: Fórmula 1, sí que tiene un campeón vigente, que es Max Verstappen, un apellido que siempre me cuesta nombrar de buena manera. Piloto Max de Red Stappen. Bull, su compañero de equipo Checo Pérez, el mexicano, no sé si vieron la serie, si no véanla, porque yo no la vi, pero me dijeron que está buena y si no vean la serie de la Fórmula 1 Netflix, que también está buena, son los dos grandes candidatos a, a pelear el torneo, porque Red Bull es la mejor escudería, tiene el mejor auto, y en la previa al Gran Premio de Bahrein,
0: uh -huh. eh, que fue el que se corrió este domingo, partían como los dos grandes candidatos. Hablamos con dos amigos en este caso. En primer lugar, Aldo Pluganú, que es eh, host del de podcast Monoplaza, que lo pueden buscar en Spotify, si no le vamos a enviar el link donde recorre semana a semana todas las eh, vicisitudes de... la palabra. Sí, siete veces siete vicisitudes... Todas las veces que, que se sucede cada una de las carreras, la previa, el durante y el post siempre da mucho que hablar porque están las calificaciones, está todo lo que sucede después de cada una de las sí, carreras. Sí, hay muchos reglamentos,
1: Fórmula 1, hay demás. Eh, el, cuestiones a tener en cuenta. Lo demás.
0: repasa enteramente en su podcast y le preguntamos justamente bueno las primeras impresiones sobre esta primera carrera que es la que abre la temporada 2023 de la Fórmula 1 y esto nos decía.
2: Hola Carlitos, hola Nacho. Hola, amigo. Lo más, bien, bueno, eh, lo más destacado de este Gran Premio de Bahrein 2023 estaría para empezar en el 1-2 de Red Bull, que demuestra un dominio francamente ominoso, casi absoluto, incomprensible eh, de cómo remontar. Después podríamos pensar en que Fernando Alonso consiguió, después de haber cumplido 22 años de su debut en la categoría, su podio número 99, además de haber sido su primera carrera con Aston Martin. Eh, por otra parte está que Charles Leclerc tuvo que retirar el auto por problemas mecánicos No ha dicho la escudería eh, Ferrari qué, qué cosa provocó este incidente Sin embargo la frustración porque arrancar con esos puntos menos El combate por el campeonato del mundo está muy complicado Pierre Gasly debuta como piloto de Alpine y consigue sus primeros dos puntos para la escudería francesa Esto eh, pasó en una carrera que lo vio remontar de 20 a noveno. Es un debut espectacular y, lamentablemente, para los franceses no cambia nada con la Copa del Mundo. Williams, el mítico equipo inglés eh, que ha tenido un montón de problemas los últimos años, consiguió su primer punto en la primera carrera. La verdad, esto habla de una mejoría paulatina que ha tratado de conseguir este equipo eh, y que ha pasado temporadas completas sin conseguir nada. Finalmente, me parece que, que no es exactamente una sorpresa, pero definitivamente es algo destacado. Es que McLaren, que tenía los últimos años piniendo eh, de menos a más, creciendo, consiguiendo incluso ponerse a, como la tercera escudería más rápida en algunos casos y en otros por lo menos una consistente cuarta, en este caso fue la peor con creces. Tuvo a Lando Norris parando seis veces y a su otro piloto, Oscar Piastri, teniendo que abandonar por problemas en el auto. Un abrazo para ustedes, chicos, y para los las oyentes que estén bien. Chao. Bueno, un gran resumen sí, ¿sí? De, de
1: lo que pasó. Eh, me quedo con eh, algunas cositas. Lo de Red Bull ya lo habíamos mencionado. Sí. Verstappen es el gran candidato a repetir el título y Checo Pérez es el gran candidato a sacárselo. Y va a estar interesante esa cuestión porque uno piensa que, bueno, tienen buena onda, son compañeros de equipo. Las cosas están medio picantes sí. entre los dos. Está medio tensa. No por algo de larga data, sino por algo que pasó sobre el cierre de, de la última temporada. Checo necesitaba eh, que Verstappen cediera algunos lugares para que él terminara mejor, ya siendo Verstappen campeón del mundo. Y Verstappen dijo, yo salgo a ganar todas las carreras. En claro. medio de la carrera. Sí. ¿No? Y esto, bueno, tuvo una, una explosión sobre el final y lo de Fernando Alonso también es, es lo más llamativo de lo que pasó. El domingo, de hecho, fue elegido el, el piloto de la carrera
0: por los televidentes. Sí, es eh, curioso para aquellas personas que de repente no están tan familiarizadas con el día a día de la Fórmula 1. Para aquellos, hay muchas personas que literalmente dicen son autitos yendo rápido y realmente hay mucho más detrás de uno de los eventos que más dinero mueve. Es en clave el mundo. que tengas un autito que vaya rápido. Eso sí, sí es. Y que sepas manejar muy bien. Estamos hablando de los 20 tipos que manejan a la mayor velocidad y que yo imagino que deben ser los que están más cerca de ser un astronauta, por todo lo que... Sí, eh... hay
1: un trabajo atrás que, que, que no llegamos del todo a comprender, ¿no? Sí. Para túnel de viento, ingeniería... De hecho hay un quilombo importante porque Red Bull sostiene que para esta temporada Aston Martin le copió literal el auto. El director de Red Bull, después de la carrera, Alonso terminó tercero, hizo un carrerón tremendo en, en su llegada a Aston Martin de, después de, de su paso por Alpine. El director de Red Bull dijo: Bueno, tuvimos tres Red Bull en el puesto, en, en el podio. Lo que pasa es que, bueno, eh, el tercero tenía otro motor. <risa> se, tiran, se
0: tiran ese tipo claro, de
1: chicanas. Porque parece que el, el ingeniero principal de, de Aston Martin directamente copió el modelo de, de los Red Bull. Con otro motor, porque el, el motor de, del, de Aston Martin es Mercedes.
0: Porque a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la Fórmula 2, que todos los autos son iguales, claro. y donde en ese caso todos los autos son iguales y eh, prima, si se quiere, la eh, perspicacia del piloto, en Fórmula 1 cada escudería puede diseñar su propio auto, el motor, siempre, por supuesto, dentro de algunos parámetros que son iguales para todos. Sí, y hay eh, equipos oficiales y hay clientes. Sí. ¿Sí? Que le compran esos
1: equipos. Por ejemplo, Mac, eh, Mercedes es un equipo eh, oficial. Y otros equipos como Aston Martin le compran el motor a Mercedes. Claro. Lo irónico ahí es que pasa pocas veces, pero pasa, y también pasa en el MotoGP, que a veces los equipos que son clientes de los constructores terminan más arriba. Porque el diseño del auto es mejor. Esto es lo que pasó este último fin de semana... Con, con Mercedes no pudieron hacer la carrera que quería incluso por detrás de la
0: Ferrari Aston Martin que eh, re, recordarán y sabrán ustedes es eh, la marca que auspició siempre todas las películas de Jane Bond el auto de Jane Bond es, es Aston todos Martin. los autos de Jane Bond son Aston Martin históricamente en todas las películas de Jane Bond el, era una de las cosas más destacadas el
1: compañero de Alonso es Lance Troll que
0: es el hijo del director de Aston
1: Martin fantástico es el, no está acomodado
0: no es como el pero todo el, bien el que cuando era chico era el que tenía el dueño de la pelota claro lo que yo decía de aquellas personas que de repente no están tan familiarizadas con el día a día de la Fórmula 1, es que suele suceder que te asomas a la Fórmula 1 y te enterás de que Ferrari tiene un montón de problemas y el recuerdo más rápido que se te, te viene a la cabeza es Ferrari eh, Schumacher, Ferrari eh, eh, ganador, Ferrari no está pasando. No está y pasando. hace rato que no pasa, pero además suceden un montón de situaciones que llaman la atención por el nivel de precisión y el nivel de profesionalismo que se espera de las escuderías en general, pero de una marca como Ferrari, que sucedan cosas insólitas como que en uno de los premios de eh, la temporada pasada se olvidaran de ponerle un neumático sí. a uno de los autos que paró no, o a, que convocaran a los dos pilotos juntos
1: a Leclerc, a, a a los le, boxes. A Leclerc que podría ser amigo nuestro, sí. eh, me da ganas de abrazarlo a veces, porque le hacen esas, esas tomas cortas donde está
0: hinchado las pelotas
1: totalmente desilusionado el, lo del otro día fue el meme de ayúdame loco <risa> al costado
0: mirando diciendo ¿qué pasó con el auto ahora? sí cuando <risa> lo llamaron a los dos al mismo tiempo a boxes y claro por supuesto eh, vos tenés que entrar <risa> Y el, otro, Netflix, y el otro estaba atrás esperando y por qué me llamaste, llamame en la vuelta que ah, viene, ah. Eh, es fantástico ¿sabes que Aldo no es el único amigo ah, no? con el que hablamos sino que también en este caso vamos a sumar una voz femenina de una gran periodista, gran colega y por sobre todas las cosas también una gran amiga nuestra que queremos mucho que es Camila Corti periodista de bien sí, claro. de secta deportiva, que es Fanática enferma de la Fórmula 1. Síganla si ustedes, en Instagram y en TikTok. Sí, sube arroba Sube un montón de detalles sobre la Fórmula 1 y cada una de las carreras en particular. Y acá le preguntamos, en este caso, con predicciones. Eh, no porque sea futuróloga, tampoco es ufóloga, sino porque viendo y siguiendo el recorrido de cada una de las escuderías, de escuderías, ¿qué podemos esperar de cara a lo que va a ser esta temporada? Y esto nos decía.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Un placer saludarlos. Hoy de este lado, porque siempre soy fiel oyente, eh, así que les mando un beso grande. Pero a ver, jugando un poquito la predicción de la Fórmula 1, ya con la primera carrera dentro, creo que va a estar complicado sacarle... El título a Verstappen tiene el mejor auto, ya lo reconocieron sus competidores, lo vimos en la prueba, lo vimos en la carrera Y en esta Fórmula 1 me parece que está muy complicado que, que pierda el que tiene el mejor auto Porque ya con la mecánica a favor, clasifica primero y con mantener el ritmo, si no pasa ningún tipo de problema, de imprevisto Que a veces sí suceden, eh, es muy difícil que pierda la punta Creo yo que el principal rival de Verstappen no está tanto en sus competidores, sino en su propio compañero, porque sabemos que la, la relación con Checo está un poco tensa, sobre todo porque el mexicano ya declaró que quiere ganar él también. Justo
0: lo que contabas. Eh, y
3: quiere un poquito de protagonismo, teniendo un auto muy similar a, al de Verstappen, así que creo que ahí está la cuestión, ¿no?, de que quizás su principal rival esté eh, en la monoplaza de al lado. Habrá que ver cómo le, le sienta esta rivalidad adentro al equipo y si no la termina perjudicando. Respecto a revelaciones y sorpresas, y entre comillas lo digo porque es un campeón del mundo, pero creo que puede ser un buen año para Fernando Alonso en su nueva escudería, ¿no? En Aston Martin, que sabemos que invirtió millonada en su auto y en poder contratar a este piloto estrella que lo vemos con la sangre en el ojo, por más que sea alguien mayor en cuanto a años, tiene una mano increíble, a ver, es campeón del mundo, me parece que, que lo vamos a ver seguido y me gusta ahí arriba del podio. Y les tiro un datito que les va a gustar, en las redes ya hay toda una mística respecto a que Charles Leclerc va a ganar este, este año el título, porque Max Verstappen, el último campeón, le pasó lo mismo al comienzo de su temporada. Tuvo un arranque fallido y después terminó saliendo campeón. Eh, así que también hay algunos indicadores de que tampoco el que gana la primera carrera es el que sale campeón ese año. Así que ahí están todos, con la mística, también un poquito modo escaloneta, eh, también se vive en la Fórmula 1. Eh, así que les dejo ese dato a ver ¿cómo, cómo la ven ustedes a esta temporada 2023.
0: Muchachos, es como sí, me lo, gusta lo de las coincidencias sí. que se hizo muy Bueno, España perdió el primer partido
1: en el mundial 2010 y salió campeón.
0: Sí, bueno, Argentina perdió el primer partido en el mundial bueno, 2020. Y Verstappen lo mismo. Sí. Dale, Leclerc. Tengo un muy amigo que también lo invito a que lo sigan en redes sociales, arroba Nelson Lafitte, que dijo, y bueno, Argentina llegó a la final del Mundial 78 y la ganó, llegó a la final del Mundial 86 y la ganó, y, y esa era su única coincidencia respecto Excelente. a la final del 2022. Obvio. Un gran abrazo. Completamente lo que pasó en la final del 2014 y en la de 1990. Hablábamos recién de Schumacher. Hablábamos recién de, de Ferrari y vos sabés que Michael Schumacher ganó la última carrera de Fórmula 1 que se corrió en el país. El Gran Premio de la Argentina, eh, que se corrió en 1998 por última vez, lo ganó justamente Michael Schumacher.
1: Recuerdo dónde estaba
0: viéndola. ¿Dónde la casa estabas? de mis padres. Año 98, un año álgido para los jóvenes que en ese momento teníamos Mundial, todavía Fórmula sí, 1, sí, era como sí, sí. algo que, que, que llamaba mucho la atención. Eh, y hablaba de esto porque justamente yo no creo que vaya a pasar en el corto tiempo, literalmente es algo que es muy difícil, pero todos los años surge la pregunta de ¿y cuándo se va a correr de nuevo la Fórmula 1 en Argentina? Carísimo, maestro. Carísimo. carísimo. Eh, en primer lugar, carísimo. En segundo lugar, no estamos para andar boludeando con hacer una Fórmula 1 en este país con todos los problemas que hay, pero el año pasado, en un momento, el presidente del Automóvil Club, Jorge Rosales, había deslizado la posibilidad de haber algún acercamiento político que pudiera traer eventualmente la Fórmula 1 a la Argentina. Cualquiera que represente a laca va a la FIA, va al lugar adecuado y habla de la Fórmula 1, dijo el año pasado, justamente en un par de entrevistas relacionadas a la temporada de la Fórmula 1, el problema es que nosotros no vamos si no tenemos la posibilidad cierta de que la carrera se haga. No somos de ir para tirar el título de un diario. Ojalá pueda volver, pero el ACA económicamente no está en condiciones de que vuelva la Fórmula 1 y costará mucho poner un autódromo en condiciones. La última vez que se corrió eh, la Fórmula 1 en la República Argentina fue en el Galvez, en el autódromo que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Lugano, es, si no me equivoco, eh, en la zona sur de la, de la ciudad de Buenos Aires, donde se corre habitualmente el turismo carretera, eh, por caso... Eh, fue el 12 de abril de 1998, el Gran Premio de Argentina ganó el alemán Michael Schumacher con Ferrari, seguido por Mika Hakkinen, que estaba en McLaren, y por Eddie Irving, eh, Irving de Ferrari también. En ese caso, Ferrari metió eh, el podio entero. Exacto. Por eso decía de que, además, para nosotros, que estamos en los 30s, eh, estamos habituados a que Ferrari sea lo que domine. Sí, de hecho, el,
1: la gran pelea fue históricamente, por lo menos en los últimos años, Ferrari contra Williams en su momento y Ferrari contra McLaren. Era Schumacher contra Damon Hill y era Schumacher contra Mika Hakkinen o David Kulhar sí. en, en su momento, obviamente después con el agregado de Barrichello. La llegada de Red Bull ya en los últimos años y pasando el momento de los campeonatos de, de Lewis Hamilton, eh, que sigue corriendo obviamente y que es la principal bandera de, de su equipo. Es una suerte de revolución por el dinero que en su momento puso Red Bull para armar este autazo con el que corren tanto Verstappen como Checo Pérez. Aston Martin, como decía Cami, puso un montón de plata y rediseñó el auto en un 90 y pico por ciento. Es un camino que para esta temporada no recorrieron ni Mercedes ni Ferrari y por eso se cree que Aston Martin puede hacer hasta una mejor temporada que estas dos escuderías tradicionales porque si la pegó con el diseño del auto el motor va bien y... Y, y obviamente tiene un gran piloto como Fernando Alonso, que ayudó mucho en el diseño del auto, puede ahí sacarle esa ventaja comparativa a Ferrari. Esto obviamente lo vamos a ver con el correr de las carreras. La próxima es en el circuito de Jeddah, en Arabia Saudita. Después eh, viaja el, el Gran Premio a Australia. Así que tenemos un par de, de, de citas interesantes y veremos si Verstappen puede mantenerse, si Checo Pérez va a estar en la pelea y si Alonso puede repetir lo que hizo... Este, Último fin de semana en Bahrein, donde hubo hasta consecuencias económicas de lo que hizo Alonso. Porque Aston Martin el lunes, o sea, unas horas después del de tercer puesto Alonso, que fue absolutamente, no te digo inesperado, pero, pero sí muy festejado, Aston Martin subió 25% en la bolsa. La marca Aston Martin subió 25% en la bolsa el lunes. Entonces, fíjense cómo hasta, eh, hasta dónde puede llegar una buena noticia deportiva en, en estas marcas que cotizan en bols y que tienen obviamente que mucho más atrás que lo que puede ser eh, simplemente lo que vemos en la tele.
0: ¿Cuándo me dijiste que es la próxima carrera?
1: La próxima carrera es en Arabia Saudita en el circuito
0: de Jeddah ya te voy a confirmar la Yeda, fecha que no es eh, aquel planeta que vimos en rock One en no, Star Wars no, donde no, no, no. estaban los eh, los muchachos estos el, el muchacho que no veía que estaba con el bastón y Exacto. Decía, la fuerza es conmigo no,
1: el domingo demás. 19 de marzo.
0: Domingo 19 de marzo en, en Jeddah la,
1: la Fórmula 1. Después tenemos Australia en Albert Park el 2 de abril y Azerbaiyán el 30 de abril en Bakú. Eh, cuando Las te contaba, esto
0: sobre el, sobre el último Gran Premio de la Argentina que se corrió en 1998, en aquella carrera corrió eh, Esteban Tuero, que claro. fue el único piloto en ese Gran Premio de la Fórmula 1 después de 17 años sin participación argentina. La última vez había sido en 1981 con Carlos Reutemann, eh, que corría en ese caso para Williams, y Ricardo Zunino para Tyrell. La Fórmula 1, eh, ¿qué? Estamos ya poquito tiempo, si se quiere, porque no es mucho, estamos en 2023, en 2030, eh, de eh, su objetivo de ser eh, de eliminar eh, todas las emisiones de carbono claro. para el 2030. La Fórmula 1 quiere reducir eh, su huella de carbono, eh, y se llama F1 Net Zero 2030, el plan con el que tienen para año a año ir introduciendo diferentes medidas que no solamente hagan que la carrera sea más atractiva, más competitiva, más divertida para los televidentes... sino que además deje de tener un montón de emisiones de carbono... que al fin de cuentas producen que de repente estemos a primeros días de marzo... y tengamos 10 días por delante, al menos en la ciudad de Buenos Aires... con pronósticos por arriba de los 30 Tengo calor grados. maestro, tengo sí, calor. hace mucho calor. Recién en 2014 los monoplaza pasaron de ser de combustión a híbridos, o sea que están ya combinando hace 2014, unos cuantos años, eh, un motor que también es eléctrico. Bueno, la idea es que en 2030 sean completamente eléctricos. El año pasado, en 2022, en, el, en la Fórmula 1, se introdujeron los biocombustibles que debían poseer como mínimo un 10% de etanol. Bueno, todas estas medidas se supone que tienen que ir... Eh, mejorando y creciendo año a año desde aquí hasta el 2030 para que finalmente la Fórmula 1 deje de emitir eh, carbono. Bien, hagamos esto y, y hagamos algo por Hamilton. ¿eh? Démosle una mano a Hamilton
1: porque el auto va... Se le sube la hormiga, como dice un amigo mío. Sí, está complicado. Bueno, eh, puede volver. Dale, Wolf. Toto Wolf,
0: ponete Pu la pila, man. Puede volver a la Argentina. Estuvo hace poquito. Estuvo corriendo por aquí porque se había ido a la Antártida. Esas vacaciones... Excelente. De que tiene y después plata. se fue a
1: surfear, creo que a Hawái.
0: De la Antártida a Hawái? Sí, o sea, voy, quiso meter voy. amplitud térmica... Que hubo el
1: hot de las Américas en el medio, sí. hay alguna... No pasó por Atalaya. No, 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 no. no, Pero estaba corriendo por acá, de repente. Sí, vino acá, la primera vez que venía a Argentina, estuvo corriendo en Palermo, después se fue a la Antártida, después terminó en, en Hawái surfeando y después ya volvió a la base de Mercedes para conocer su nuevo auto y lo subió a las redes sociales. Vamos a darle una mano. Algunos vamos aliados. a darle una mano. que, que lo bancamos a muerte.
0: Espera. Sí, tanto lo bancamos que también le pedimos a él, porque digo, favor con favor se paga. Si quiere ingresar en la lacartaganadora.com.ar, se puede sumar a nuestro club de suscriptores. Recuerden, ustedes que están del otro lado, un newsletter eh, de cada uno de nosotros semanal, contando algunas de las cosas que charlamos acá y otras que nos van quedando fuera y alguna curiosidad que vamos encontrando también en la semana y que de repente surgen y que es divertida también para que las charlemos con ustedes. En segundo lugar a fin de mes siempre Francia. va a haber un sorteo ah, en segundo lugar Francia per perdón, es verdad perdón. sí ahí va ahí está y no mi... usamos tanto la botonera no podemos usarla de acá el cierre para programa un poquito más sí se quedó un pajarito ahí de ¿Cómo fondo a ver? A, ver, a ver mirá para cuando sí, no pasa nada como grillo ¿no? sí como un grillo <risa> así eh, en segundo lugar Francia, también Brasil, no nos olvidemos, no. actuales campeones de la Copa América y como decimos en todos los programas de cinco de Copas, esto se hace desde el país actual campeón del mundo de fútbol masculino. A fin de mes un sorteo entre todas las personas que estén suscritas, en este caso la camiseta de Boca o la de River, gentileza de la gente de Adidas, pero a medida que vayan pasando los programas van a haber más regalos se van a sumar cosas, se van a Rey. sumar algún que otro libro alguna que otra invitación alguna que otra, algún que otro voucher para ir a comer a algún lado por caso la gente de Disney que la semana pasada nos invitó a ver el estreno del Mandalorian la tercera temporada sí, y bien. fuimos y nos divertimos mucho eh, viéndolo seguramente cuando haya algún evento también los podamos compartir con ustedes nuestra idea es que esta comunidad crezca para en algún momento bueno largar todos nuestros trabajos y dedicarnos una, únicamente a charlar con ustedes y irnos de vacaciones, justamente Ojalá, con, con Hamilton a la, Antártida a la Antártida. y a Hawái, así que ya saben, lacartaganadora.com.ar ¿Terminamos ya? Terminamos ya, ¿Tención? arroba Carlito Maidana, ahí pueden leerme en todas las redes Arroba Nacho Meloni. Es muy sencillo, no, no hay, sí, no hay que hacer nada muy difícil. Ni mayúscula, difícil, ni punto, ni Pero 2023. si quieren venir a, a seguirnos y si esas cosas vengan también porque capaz que en algún momento algún regalo también se va sí, por ahí. y
1: spamen esto en las redes sociales. Sí, compártanselo che,
0: no coco, a sus para? amigos eh, likeen, de coco, denle para. seguir eh, le agradecemos carajo, a toda coco, la gente bro. de Posta, por supuesto, por Obvio. permitirnos grabar, a Nacho Bartecha que está en la edición y por supuesto a vos que estás del otro lado y que siempre le das play a este programa. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Adiós. Adiós.